0: Dobrodošli u podcast Kako da izgledete dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, urednica i novinarka u Velikim pričama i Nedeljniku. U ovoj epizodi podcasta razgovarat ćemo o tome kako da manje brinemo. Brige su sastavni deo života, ali kada se pređe ta crvena linija, kada stalno brinemo, kada brinemo u napred i kada brinemo onda kada i ne treba da brinemo, to postaje problem jer nam brige... O, pretirane brige, dakle, oduzimaju dragoceno vreme, a loše su i ponaše mentalno o, zdravlje. Za početak ću izleti jedan o, veoma dragocen podatak, a to je jedno istraživanje o, koje je obiljeno 2020. u časopisu Behavior Therapy, a to je da 91% stvari o kojima su se ispa, ispitanici brinuli o, nisu se nikada ostvarile. To zapravo govori da mi mnogo često i najčešće uzaud brinemo, jel' tako? I zato ćemo sada govoriti o tome kako da brinemo manje, jer evo upravo taj podatak kaže da nema potrebe da toliko brinemo, da će na kraju negde biti sve ok. Hmm. Ali dobro, nije jednostavno ne brinuti, to je kao ono kad nas neko teši, nemoj da brineš, a mi nastavljamo da brinemo i ta rečanica nam ne pomaže. Uh, prošle godine je Ipsus radio istraživanje i pet najčešćih briga globalno, kod ljudi širom sveta bile su inflacija, siromaštvo, društvena nejednakost, kriminal nasilje, nezaposlenost i korupcija. To su dakle globalni problemi, ali svako od nas ima neke svoje lične brige. Pa evo mi, da pitam za početak, kada ljudi dođu na psihoterapiju ili kada pričaš sa ljudima na temu briga, šta je to o čemu najčešće brinu? Meni je super što si ti sve dotakla
1: ovog nekog globalnog konteksta, jer to svakako donekle određuje temu individualnih briga. Meni je možda najzgodnije da ti dam odgovor sa osvrtom na one neke stvari koje u proteklom periodu možda najviše čujem na psihoterapiji. Dakle, ljudi se dosta brinu, recimo, oko toga šta će biti s njihovom decom, da li su im deca zdrava, da li će da upišu školu ili neće. Brinu dosta oko zdravlja, svog i tuđeg. Finansije su često tema brige. E, ponekada su teme možda malo više psihološke, ako tako mogu da kažem, a manje konkretne, pa recimo brinu oko postignuća, e, brinu oko sobstvene vrijednosti, kako ih drugi percipiraju, e, u poslovnom ili u ljubavnom kontekstu, e, briga oko različitih ishoda, da li ću dobiti posao, da li ću izgubiti posao, da li ću e, se ikada ostvariti u određenoj ulozi, bilo da je to majčenska ili partnerski odnos, briga oko ljubomore raskida, mislim sad onako ne vacujem sve što čujem, kao što vidiš puno je puno tu je tema prima. u principu mi možemo da brinemo oko bilo čega što je za nas u nekom vrednostnom smislu ovaj, važno, nešto oko čega svoj život vrednujemo i gde god možemo da anticipiramo potencijalan negativni ishod ili da pomislimo da je negativni ishod
0: moguć, tada se aktivira briga Da, ali brige su i normalne, je li tako, Iva? Brige su i važne da bi smo bi preživeli.
2: Pa naravno mi tu sad treba odmah možda u osnovi da napravimo tu razliku kada je briga zdrava ili funkcionalna, a kada nije. I da kažemo da ćemo mi ovde da pričamo o brigama kao onim dugotrenim, obsesivnim brigama koje, koje kad već i sami prepoznamo da nas one opterećuju. Briga je naravno ima svoju funkciju. Zabrinutost ima svoju funkciju jer moramo da promislimo stvarima i da, da pokušamo da ih razumemo, da, da izvagamo opcije, da razmišljamo o alternativama. To je Nešto drugo, to je rešavanje problema. Onda kada a, o tome ne prestajemo da mislimo, kada mislimo dugo, kada, nam to, kada uđemo u začarani krug, da nam način na koji mislimo o stvarima već postaje sam po sebi težak pa se čak onda dešava i ono da brinemo što brinemo i da, se, da ulazimo jel, u, u to jedno psihičko stanje, onda zapravo govorimo o tim brigama koje nisu, nisu korisne. Mi pribegavamo brigama zato što a, nam one... A, one su jedna vrsta, mogu da budu jedna vrsta distrakcije, da mi zapravo, baveći se tako misa ono problemima, imamo utisak da imamo kontrolu nad situacijom i, i s druge strane imamo utisak da se bavimo time, tim nekim problemom. A korisno je da se njeme bavimo do jedne tačke, a onda prestaje da bude korisno. Mislim da je to dobro da, da danas nekako objasnimo, zato što, naravno, da, kada smo, da, da se treba brinuti oko stvari koje su ozbiljne teške ove, Primere koje si ti navela vezano za globalne brige, da, svet je u prvično problematičnoj situaciji, ima mnogo stvari o kojima ne možemo mislimo pozitivno, ali način na koji o tome mislimo može da bude funkcionalan ili manje funkcionalan, odnosno da, da o tome mislimo tako što ćemo da promislimo, da to negde uh, prihvatimo, da sa, sa tim korisno suočimo ili da samo to vrtimo i da nas onda to onemogući da, da funkcionišemo adekvatno.
1: Ja bih ovde dodala jednu stvar, baš sad nadovezujući se na ovo što je Iva rekla. To znači, i to možda odmah na početku da pojasnimo, Da svrh ovog našeg podcasta danas nije da ljudi manje brinu, nego da funkcionalnije brinu, da razumeju gde ima smisla brinuti. Baš zbog ovih globalnih faktora koje si spomenula, mi ne želimo ljudima da kažemo da oni nikada ne treba da brinu, nego da razdvojimo šta je ono što se u kognitivno-bihiviralnoj terapiji kaže zdrava zabrinutost, Koja je zapravo utemeljena u činjenicama, u nekim realnim naznakama da možda jesmo u ugražavajućoj situaciji, da se stvarno dešava nešto zašto prosto imamo dokaze da nije dobro, bilo lično ili društveno, i da onda zdravo brinemo i da to bude, potstica i za ovo što je rekla Iva, rešavanje problema nasoprot te neke pretjerane brige koja je zapravo samo jedan privid
0: da mi rešavamo neki problem. Da, upravo bi trebali da naprimo tu razliku, ali sam htjela da pitam koja je uloga straha kada je u pitanju uh, 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 briga. Ovdje je mnogo važno da razvojimo strah i brigu,
1: jer strah je emocija, a briga je zapravo način razmišljanja. Briga je jedna vrsta misaone strategije kojom mi stvaramo sebi privid i doživljaj da rešavamo emociju straha. Tako da, mislim, to, to je mnogo bitno da, da nekako ljudi danas razumeju iz ovog razgovora, briga nije emocija, to je zapravo jedan misalni obrazec mm -hmm. gde ti postavljaš razna pitanja, najčešće su ona u formi šta, ako, jer se u datom trenutku možda stvarno i osjećamo ugroženo, ali onda krećemo kroz brigu da preuveličavamo. Problem, zato što mislimo da moramo da budemo spremni za sve moguće ishode koji ne kažem da nisu mogući, znači baš zato što brinem oni su mogući, a se postavlja pitanje koliko su verovatni. Iako to možda mogu najbolje da pojednostavim kroz neki primer, recimo vi možete da odete kod lekara i da stvarno imate neke naznake, neke parametre koji su možda sniženi. I vi možete da budete zdravo zabrenuti jer ti realni pokazatelji postoje i da sad iz te zdrave zabrenutosti prosto sačekate razgovar sa lekarom, vidite šta će onda vam kaže, da osmislite neku strategiju. Ili možete da krenete, što ljudi često rade, da googleju po internetu i da razmišljaju koji su svi mogući ishodi, pa kad vide da su mogući, onda proglase da su 100% verovatni. I to je problem sa brigom. Što mi uzmemo sve što je mogući negativan ishod, u ovom slučaju neki zdravstveni, Mi kažemo, ali to je onda sigurno tako i onda krenemo da se brinemo i krećemo da pravimo strategiju oko ishoda, kao što si ti rekla u uvodu, koji se na kraju često
0: nikadi ne dese. Tako je, evo ponovit ću, 91 osto slučajeva sve naše brige se ispostave kao nepotrebne mm. i ti svi scenari loši koje mi pravimo se ispostavi, za njih se ispostavi da se neće desiti i da se nisu ni desili, ali hajde onda da, na, da kažemo šta je prava mera, ako tako mogu da kažem, kako da napravimo uh, tu razliku, uh, šta je opravdana briga, a šta je prevel, preuveličana briga, koja te na neki način i parališe, uh, šta je priterivanje kada je u pitanju uh, uh, briga. Ja razumem da se u nekim momentima života javlja pojačana briga, naravno kada je ugroženo zdravlje, kada je ugrožen život, ali kada su stvari manje više da kažemo ok, kako da napravimo granicu, da, kažem, da prepoznamo, da preterujemo, da smo previše zabrinuti. Pa, uvek je to,
2: ta razlika među zdravih i nezdravih emocija to je, to je u tuj priči, u stvari, intenzitet i trajanje. Mm -hmm. Jer sve ono što, što je jako intenzivno i što dugo traje, vrlo verovatno nije funkcionalno, jer je poenta, u stvari sa zdravim emocijama, odnosno razmišljanju o događajima, pa i onda i emocijama, da, da mi probamo da emocije budu primerene situaciji. Kao što smo sad rekli, briga je uh, u situacijama koje su loše, ugrožavajuće, zabrinjavajuće. Briga je, uh, ok, reakcija na takve stvari, i, ali bi trebalo da vidimo kog je intenziteta i koliko traje. Znači, ako se dešava neka loša situacija, u redu je da ja o tome razmišljam, analiziram, kritički promišljam, savjetujem se, raz, sagledavam, jel različite alternative, ali u jednom trenutku odlučujem šta u toj situaciji je dobra strategija za dalje delovanje i prestajem da brinem nego delujem. I onda idem dalje jel, sa, sa ponašanjem. A uglavnom kada pričamo o, ovom, o nezdravoj brizi, onda je to... Jel, to stalno promišljanje, vrtenje u krug oko tih nekih problema koje ne možemo da rešimo ali ih sagledamo sa različitih strana. Vraćanje, mi se često brinemo oko stvari koje ne možemo da rešimo pa onda tu pokušavamo nešto da, da razumemo ili da se nekako postavimo. Ali u stvari poenta razlika je ključna u tome da to bude koliko je to moguće. To je uvek individualno, ali primereno u smislu da promišljanje o nečemu i briga o nečemu treba da ima za ishod neko e neku strategiju kako ćemo u odnosu na to da se postavimo. Bilo da ćemo da odlučimo da o tome nećemo više da mislimo, jer to je okej, okay. neke situacije su nerešive, kao kada razmišljamo o ovim ozbiljnim globalnim fenomenima, Global Mi do jedne je. tačke možemo da brinemo o njima, ali onda moramo da nastavimo svojim životom. E sad nezdrava briga bi bila ako ja nastavim da brinem zbog svih tih problema koji postoje na globalnom nivou i ne mogu da funkcionišem u svom svakodnevnom životu ili počinjem svoj život da ograničavam zato što se dešava nešto nešto tog tipa sa druge strane. Znači to je poenta, samo da, da, da probamo da primerimo brigu okolnostima, da bi ona bila funkcionalna, da bi nam omogućila da, da se suočimo sa problemama i da ih rešavamo, a ne da nam ona bude viš jedan faktor koji nam otežava funkcionisanje.
0: A kakva je veza između pretirane brige i anksioznosti? Da li ta pretirana briga, preokupiranost brigama kada nema osnova Uh, može da pređe u anksioznosti. Znači, I kako st... se to dešava. Briga, uh, briga
1: je ta jedan, uh, jedna kognitivna, misalna osnova anksioznosti i mi što više brinemo, znači promišljamo sve te najgore moguće scenarije, promišljamo šta ako, stvaramo neki doživlje kao da se pripremamo za negativan scenario i to je često i funkcija brige samove. Uh, nam se to obično onda nekako vrati kao bumerang. Dakle, kompletan taj način razmišljenja hrani anksioznost. Mm -hmm. I, I tu onda zapravo to je onako jedna povratna sprega. Što vi više promišljate raznih negativnih scenarija i najčešće u formi pitanja šta ako, odgovor je onda opet neki horor scenarijo i onda to sve zajedno uh, pojačava anksioznost.
0: Postoji i ta briga u napred. Skloni smo mm -hmm. da brinemo nekim stvarima u uh, napred da promišljamo i da sagledavamo koji su sve to scenari, kada je to, ta zabrinutost u napredu u redu, a kada nije u redu?
2: Pa nije u redu onda kada je parališuće, jer baš ono što je mi je ja rekla, to, to je ono što može da se desi sa brigom, da se mi toliko isprepadamo od sobstvenih misli, od scenarija šta bi sve moglo da se desi, da onda i ne ulazimo u neke poduhvate, onda ne radimo neke stvari jer postoji toliko mogućih negativnih ishoda, a pošto smo ih tako dobro promislili, oni postaju jel, nekako i verovatni. Da, onda se jednostavno ne upuštamo u rizike, u nove stvari, u bilo šta što, što nam je nepoznato i što nam je zastrašujuće. I, i zato je, to je u stvari problem sa pretjeranom brigom, što podgreva, kada je pretjerana, ona nije dobar odgovor na strah jer ga ne umiruje, nego ga podgreva i pojačava. I onda u tom smislu nas nekako ograničava i, i čini da, da, da ne odreagujemo, onda kad bi trebalo da odreagujemo, da ne uradimo nešto što bismo uradili. Čini da e, pokvarimo odnose koje imamo. Mislim, ja iz perspektive partnerske terapije, iz perspektive odnosa vidim šta pretjerana briga može da uradi partnerskom odnosu, jer onda ona vodi u sumnju, u ljubomoru, u preispitivanje, u pronalaženje grešaka, Ako u osnovi brinemo da da ćemo biti ostavljeni ili da nas neko neće voliti ili da ne zaslužujemo ili da sad već puno nekih razloga koji stoje u pozadini svega toga, mi se onda i počnemo i da se ponašamo u skladu s tim, pa tražimo dokaze, tražimo razloge, tražimo svađu. I onda ta briga postaje ono što se zove samo ispunjuće proročanstvo. Pa onda tu dobijemo paradoksalno i tu poruku kao pa eto vidiš da si bio pravo, ali zapravo ne. Zapravo si kreirao situaciju u kojoj se briga pokazala kao opravdana zato što si bio vođen brigom. I toga treba, to, tu treba sad, biti obazrivo. Hajde da, da,
0: sad da pričamo baš o tome šta nam briga, pretrana briga mm. radi, da bi pokazali zašto to nije dobro. Pa ćemo posle toga reći kako da se oslobodimo te pretrane brige a uh, već se spomenulo partnerske odnose znači preliva se na odnose sa ljudima ali nam i oduzima vreme a utiče i na naše zdravlje, pa me zanima kako utiče preterena briga na, na mentalno zdravlje. Spomenuli smo već anksiozost, ali šta sve može da napravi? Pa, da, da, ja mislim da, napravi.
1: Da, da za početak treba da uvažimo jednu elementarnu stvar, to je da je preterena briga vrlo iscrpljujuća. Mm. Ona stvarno troši naše kognitivne resurse. U onoj meri u kojoj mi brinemo, mi se ne bavimo drugim stvarima. I tu mislim da je, da je važno pre nego što se dotaknemo ovih posljedica samo da uvažimo jednu psihološku istinu, a to je da je briga zapravo posljedica jednog dubljeg problema, a to je jako niska tolerancija neizvesnosti. Znači, ljudi koji pretverano brinu, oni zapravo na taj način sebi stvaraju, i to sam i malo pre rekao, privid kontrole i kao da imaju neki on algoritam u glavi. Briga često tako izgleda. Ako ovo, onda ću ja to, ali ako to, onda će da izađe ovo drugo. I tako jedna stvar nekako, ovaj, kao da stvara no, nove negativne scenarije i mi se prosto u svemu tome jako izgubimo i jako iscrpimo. I ono što je prva i ključna posledica to jeste ta iscrpljenost. To je zapravo manjak ovoga što je Iva rekla, nekih konkretnih strategija kako da rešavamo problem. Jer, mislim, ja sam to skoro i negde pročitala ovaj, i mnogo mi se dopalo ta definicija. Mislim, naletala sam u to na društvenim mrežama, ali stvarno je vrlo, vrlo ovaj, smisleno da je briga. Zapravo, pokušaj da rešiš matematički zadatak tako što ćeš da žvaćeš vaku. Znači, nigde nema veze između ta dva, ti vidiš neki negativni scenariju ili vidiš neki problem, u ovom slučaju matematički zadatak, ali ti potpuno koristiš strategiju koja je nefunkcionalna i nije korisna za taj konkretan problem. Tako da nas briga iscrpljuje i često stvara jedan osjećaj neadekvatnosti jer ti zapravo ne rešavaš problem. Uviđaš koliko nemaš kontrole nad, nad svetom, a mislim često na kraju ovaj eh, shvatimo da nemamo, I ono što je glavna posljedica kad pričamo o mentalnom zdravlju, i ja to vidim najviše u psihoterapiji, to je doživljaj na adekvatnosti jer brinemo. I to je taj sekundarni problem, kako mi to zovemo u kognitivnoj bihiviralnoj terapiji. Ti stalno oko sebe slušaš da je briga opasna, da je stres opasan, da neki ljudi koji su bili pod velikim stresom su se razboljeli. Da. Što mislim, da, ne kažemo to, tu ima istine u svem u tome. Ali ta ideja sama po sebi stvara još veći problem onima koji brinu. Tako da oni ne samo da brinu, nego i brinu povodom toga što brinu. Onda pokušavaju sebe da iskontrolišu, a to je teško. I onda kada ne uspeju, onda još od toga naprave veći problem. Evo zato što brinem, sad ću sasvim sigurno da se razbolim i slično. Tako da to je stvarno kao jedna ono, ovaj, grudva koja kad se zakotrlja postaje sve veća i zaista na kraju može da utiče na naše mentalno zdravlje, ali paradoksalno ideja nije nemojte da brinete, nego ok je
0: da brinete. Ali, da li hoćeš da kažeš da mi možemo da upravljamo svojim brigama, znači da pametno sa njima postupamo? Možemo, ali postupamo. paradoksalnim tehnikama. Ne tako
1: što ćemo reći sebi da ne brinemo, i mislim doteći ćemo se i toga danas, nego tako što ćemo primjenjivati tehnike koje nam daju dozvolu da brinemo. Upravljanje brigama se paradoksalno dešava kroz dozvolu da brinemo, tako što ćemo između ostalog to i da stavimo u svoju svoj dnevnu agendu i izdvojit ćemo kada
0: ćemo da brinemo. Mhm. Mm Zanimljivo. <laughs> a, a, hoću da postavim jedno pitanje koje ima veze sa ovim što si rekla uh, malo pre. Uh, da ljudi kad slušaju te priče nemojte da brinete, razbolaćete se od brige i tako dalje. Da im to samo još više ovaj, uh, potstiče uh, brigu. A šta je sa tim kad se ljubav izjednačava sa, brig, sa brigom? Uh, u smislu... Uh, jako mi je stalo do tebe i ja tebe volim i to ti pokazujem tako što mnogo brinem uh, o tebi i kad treba i kad ne treba i kad onako potenciram. To i čini mi se da, da, da se to javlja kod roditelja u odnosu uh, sa njihovom decom. Pa, da,
2: mi imamo to kao, kao narativ o roditeljstvu i tako nekako prvo učimo da ljubav jeste briga s tim što... Bi to trebalo tako da bude na određenom uzrastu, a da onda se posle toga smanjuje. E, kada se ta briga nastavi kasnije, onda to, to ume da bude opterećujući. I tada se u stvari dešavaju problemi jer adolescentima nije potreban onaj nivo brige i, i, i nadzora roditeljskog koji roditelji često ovaj, demonstriraju, zato što ne mogu da iskontrolišu svoju brigu. A onda kada, kada rastemo, mislim i to koliko mi brinemo zapravo zavisi od toga od konteksta u kome, kome odrastamo i kako, kako smo nekako naučili. Zavisi, ja mislim, od kulturološkog konteksta. Mislim da mi ovde brimemo, da je to prosto nama uh, blisko. Uh, između ostalog i zato što nam je istorija takva, da je predično turbulentna. Nama se ovde su se dešavale neke vrlo onako iznenadne, neočekivane stvari i, i ratovi, i izbeglištva. Mislim, prosto mi smo kao narod Nego ko bi, kao mogu da bude baš potpuno opušten, kažemo, imali smo, ne znam, sto godina mera. A, a za druge strane onda se to preliva na porodični kontekst i onda se to preliva na to kako doživljavamo ljubav. I ja mislim da ima do, dosta to narativa ljubav je briga, a, a posebno ga ima onda kada nismo naučili drugačije načine da budemo zajedno jer ljudi koji uh, uglavnom brinu odnosu oni su takvu vrstu ljubavi isključivo dobili ili su o njima opsesivno brinuli ili su oni morali da brinu o svojim roditeljima zato što su roditelji iz nekog razloga bili nisu bili potpuno funkcionalni i i onda oni prenose to kao kao obrazac ljubavi jer ne znaju kako drugačije da da zapravo pokažu da da im je stalo nego tako što tako što će brinuti o, o dobrobiti jel partnera ili partnerke, pa će onda brinuti o svom detetu, a zapravo im jako teško da, da neko njima brine ili da podele neku svoju
0: vrstu ranjivosti. Ali da... neki roditelji bi ti rekli, brine mnogo za dete zbog straha da se ne desi ovo, da se ne desi ono itd. A onda bi ti neko dete reklo, to jeste, neko ko je tinejđer ili je odrastao, da je to gušenje sa druge strane. Mm. Jeste, ali
2: to je ono gde, to je taj deo brige koji podrazumava zamišljenje najstrašnijih mogućih situacija, ono što im mm. ja spomenula, mm. jer roditelji ne brinu tek tako. Zaista, kada su, ne znam, deca noću samo u gradu na nekom uzrastu, kada su tek počeli da izlaze, kada ako roditelji počnu da zamišljaju šta, je sve, šta sve može deci da se desi ja zaista, to zaista jeste mnogo strašno i mislim da je to mnogo teško iskontrolisati zato je važno da, da tu imamo neku vrstu kontrole u smislu šta ćemo od negativnih ishoda da zamišljamo jer šta zapravo možemo da predupredimo. Ništa od tog zamišljanja nema, nema nikakve koristi od zamišljanja svih negativnih ishoda osim što će deca dobiti ne znam koliko poziva u toku noći, a roditelji će stajati pored prozora i čekati do 4 ili 5 u litru da se ta deca vrate. I, I to je ono što gde je stvarno važno ovaj, pokušati biti racionalan. Opet razumijem da je strašno teško, ali toliko možemo da budemo nežni i feri prema sebi i prema svojej deci, zato što em sebe maltretiramo, em decu maltretiramo. Mm. U suštini, onda kada smo mi kod kuće, a deca su u gradu mi u tom trenutku baš ništa ne možemo da uradimo i znam da je to neprijatno, ali deo priča o mentalnom zdravlju je prihvatanje stvari onakve kakve jesu. Mm. To je onda zdravo odnos prema stvarnosti. A za mišljanje šta sve strašno može da se desi, jednostavno nikome ne koristi.
1: Ja bih ovde dodala da ono pitanje koje često postavljam i jeste onako donekle nezgodno pitanje, a pogotovo za ovu temu roditeljstva je Kad krenu svi ti negativni scenari, ja često pitam svoje klijente, ok, je li sve to što ste sad navili moguće da se desi? Moguće, da. A koliko je verovatno? Jer razlog zašto mi brinemo, i o tome sam malo prepričala, je to tolerisanje neizvesnosti i te jedne teške, ali realne životne činjenice da mi plivamo u svetu nekih šansi i verovatnoća. Nesto postotnih mogućnosti, jer stvarno koliko god nešto negativno da zamislimo, mi ne znamo i ne imamo garanciju da će to da se desi, ali često mislimo da hoće. I ja mislim da je to u stvari ključno porazgovarati sa sobom. Da, sve ovo što sam ja zamislila, ok, moguće, realno je moguće, ali koje su šanse i da li je koliko je stvarno verovatno. A ako mislimo da postoje dobre verovatnoće, a da smo to ipak procenili negde u dokazima nekim, u činjenicama, onda je to dobar put da napravimo neku strategiju. Ali ovo što je Iva rekla, mislim da prosto moramo da, da nekako razumemo da, da su neke stvari van našeg uticaja u datom trenutku.
2: O, da. Ovo je vrlo složena stvar, zato što stvarno podrazumeva to da prispitamo kako, kako se nosimo sa neizvesnošću mm -hmm. I, I koliko, kakav odnos imamo prema tome, jer to nije nešto što je tek tako došlo ili individualno svojstvo koje ne možemo promenimo. Neki ljudi kažu pa dobro ja sam takav, ja brinem i ne može drugačije. Ne, to je baš izbor načina razmišljanja koji nekad deluje kao da je automatski, jer smo naučeni između ostalog da, da treba da brinemo kada smo imali djetinstvo ili kontekst koji je nestabilan, kada smo dobili poruke da na ljude ne možemo da računamo, da je sve to opasno mesto, mi ćemo više brinuti. Mi te neke, neke iskustva iz nekego ranijeg uzrasta prenesemo onda na, na događaje u sadašnjosti kojim nisu potpuno primereni. Ali svejedno prenosimo taj osjećaj uvruženosti i onda u svakoj situaciji gde možemo da zamislimo negativni ishod, mi poverujemo da će se taj ishod desiti i tako kreće začarani krug i onda ide promišljanja šta ko se desi ovo, šta ko se desi ono i tako tako funkcioniše ta briga, tako da baš nije jednostavna mm. tema i stvarno ne može kao da se kaže samo nemojte da brinete nego možda to, zapitajte se zašto, u kojim situacijama znači da li to dolazi iz nečeg odranije na čemu treba da se radi a može zaista da bude u nekim situacijama i da mi biramo da brinemo o nekim stvarima jer su nam druge neke stvari se dešavaju u životu su, koje s kojima nećemo da se suočimo na primer imamo brak koji je u problemu i koji se raspada I ovaj, u tom, onda nam je mnogo lakše da brinemo oko toga da li i kada se adolescent vraća mm. iz izlaska da, nego nema. da se suočujemo sa, sa svojim partnerskim odnosom koji je u ozbiljnom problemu.
0: Već si spomenula kultulo, kulturološki kontekst. Kako se brige doživljavaju u našoj kulturi? Mi imamo te neke izreke kao ako je sve ok, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, nema nikad previše da se opuštaš. Uh, i slično. Da, da li i to možda potiče um, naše preterane brige i zabrinutost kada i ne treba?
2: Pa ima, nemoj da se raduješ previše, plaka ćeš. Mislim, mi stvarno uh, imamo jedan kulturoški narativ koji kaže da treba da brinemo. Opet, ako se ga stavimo kao što sam rekla u ovaj naš neki istorijski kontekst nije to neobičano. Nismo mm. baš kulturološki bili skroz istorijski i bezbedni i potpuno mogli da se opustimo. Sad opet živim u vremenu kad to tek na globalnom nivou više nije tema. Ali da, mislim da se kod nas to prenosi nekako transgeneracijski. Ta ideja da ako ti dobro promisliš o stvarima onda ćeš moći nekako da Uh, preduprediš negativan ishod ili što joj takođe postoji kao uverenje da ako dovoljno misliš o nekim stvarima ako se i desi loši ishod ti se nećeš toliko razočarati mm, što je jer si se pripremio jer si se kao pripremio a, ovaj, a i ok do jedne tačke nećeš biti iznenađen i naravno to je sad onaj deo koliko da, da treba misliti o stvarima i treba zdravo brinuti ali ne Više od određene granice, tako da ako mislimo o stvarima, mi možemo da prevenjiramo i da budemo iznenađeni i sve. A ako nastavimo, onda to sve bude rečno komplikovano. To je rečno, stvari, nema opuštenja,
1: to je ta nema, poruka, nema opuštenja, nema opuštenja i nemoj nikad da sebi dodozvoliš taj neki mali trenutak spokoja, mira i sreće, jer nikad ne znaš šta vreba iza čoška i to je stvari jedna filozofija potpunog nepoverjenja u svet. Jer briga je u stvari to. Ti nikad ne znaš šta će da se desi, a ako su nam iskustva i bila takva, onda ta filozofija je vrlo laka da se nekako razvije u jedan pogled koji nam
0: ne pomaže baš mnogo. Ali postoje ljudi kod kojih je ta krizna situacija i stala briga jedno normalno stanje i oni kao da ne mogu da funkcionišu van toga, nego je uvek briga oko nečega. Kakav to tip ličnosti? Pa,
1: Zašto je tako? Ovo je mnogo kompleksno pitanje i ja nekako ne bih da sad stvari previše pojednostavimo, ali mm. dobar deo toga sasvim sigurno može da bude reakcija na neke e, traumatske doživljaje mm -hmm. u odrastanju. Jer e, stvarno moramo malo i tu brigu da normalizujemo. Niko ne brine... Zato što mu je život baš bio sjajan pa bi malo da brine. Nego je imao određene iskustva koje su bila bolna, traumatična, teška, već je doživao ili doživala da se u životu stvarno mogu desiti strašne stvari. I onda se tu desi jedna greška u razmišljanju pošto su mi se desile, dobra je šansa da će mi se desiti ponovo, a briga je način da ja to sprečem. Tako da to stvarno može da bude jedna vrsta mehanizma kojim koju mi pokušavamo da se zaštitimo od ponovnih povreda jer osjećamo i znamo koliko je to strašno kad se desi.
0: Da, dakle, hmm. hoćeš da kaži da nije to tek tako bez osnova, tako ali je. se sklizne u tu pretrenu brigu umesto da se to rešava na neki možda pametniji način, koristniji način. Tako je, dakle, hoću da kažem da je način. tu sa
1: razlogom jer jeste posljedica nekih traumatskih iskustava. Nije funkcionalno jer nam suštinski ne pomaže da se mi zaštitimo od svega toga. Ali mislim da je važno da razumemo to kao sastavni deo nečega što je bilo bolno u datom trenutku i nismo bez veze razvali tu vrstu strategije.
0: A šta je sa ljudima koji su hronično zabrinuti? Postoji ta hronična zabrinutost. Šta to znači? Zbog čega su oni hronično zabrinuti? Da li je to ovo što Mija priča ili je sad to nešto drugačije? To
2: jeste to. Zato što mm. je u stvari hronično zabrinuto znači da se oni stalno osjećaju ugroženo mm. i da nema opuštanja svet je opasno mesto, desit će se ozbiljne, ozbiljni problemi, desit će se izazovi, ljudi nisu pouzdani, znači to ide iz jednog, um, onako, mindset-a, odnosno načina razmišljanja koji kaže da, da nema opuštanja i da samo ta briga u stvari održava ona, u tom smislu, mislim, kada govorimo o hroničnoj zabrenutosti, to je baš ekstremnoj zabrenutosti, onda govorimo o tome da ljudi koriste tu strategiju kao, ono, njima čak i funkcionalna da bi o, nekak organizovali strah koji osećaju povodom je mm -hmm. okruženja koje, koje je tako zastrašujuće. I, I to jeste nešto što što je prilično ozbiljna stvar i, i što na, na čemu tek mora ozbiljno da se radi, a mi, mi ovde dominantno pričamo o ljudima koji onako u određenim periodima u životu dosta brinu. Jer briga se u stvari okida onda kada smo mi generalno pod stresom i mi je koristimo da regulišemo to svoje mm. negativno stanje. Znači strah, zabrinutost, osjećanje, da, da ne možemo kontrolišemo situaciju, strahodne izvestnosti. Mi se uglavnom brinemo oko stvari koje nam se do sada nikad nisu dogodile. Znači, ne brinemo se oko stvari koje smo već negde imamo iskustvo. iskustvu. Mm. Mi, zato su ti scenari i ta zamišljenja tako strašne. Da. A ima još jedna činjenica koja stoji da stvari nikada... I najgore stvari koje se desu u životu nikad nisu onako strašne kao što smo ih mi zamišljali. Tako je. I to ću vam reći svi ljudi koji su zaista prošli kroz jezive stvari. Mm. Jer jednostavno, onda kada zamišljamo stvari, mi ih uvek zamišljamo na ekstremnije i ono što previđamo onda kada zamišljamo stvari је собствена снага резилијентност и собствена способност да се суочимо са са ситуацијама и зато је брига проблематична јер много је боље и здравје суочавати се са ситуацијама онако како се дешавају имајући веру у то да ćemo на основу своих компетенција, могућности, искуства да са njima изađемо на крај него замишљати и херотим замишљањима ми немамо све те вештине и онда су ти исходи језиви а када нам се стварно лоше stvari заиста дешавају Aktivira se sva naša snaga, aktivira se naša rezilijentnost ili ta otpornost, odnosno sve naše sposobnosti i mi smo u teškim situacijama mnogo jače nego što smo to ikad mogli zamisliti.
1: Da, da, ovde, ovo što ti kažeš u stvari se svodi na, na ideju da mi kad brinemo mi preuveličavamo negativnost ishoda, mm. a podcenjujemo sobstvene kapacite da se sa njim nosimo. Mm -hmm. I zato je briga tako zastrašujuća. A kad se realne okolnosti dese, tad se aktiviraju sve naše mehanizme za preživljavanje o kojima mi ne razmišljamo kad brinemo. Tad samo
0: razmišljamo kako se nećemo snaći. Da, ovo je super što ste rekli. A, pre ovog našeg podcasta si mi rekla kad smo razgovarali o tome šta će biti tema, da se čitave porodice znaju organizovati, da se organizuju oko brige. Šta, šta to znači?
2: Pa to, briga ume da bude to. Ili obrazac ljubavi, ili deo porodičnog narativa uh, u smislu načina kako uopšte razmišljamo o stvarima. Sad meni pada na pamet to kad se, recimo, kroz porodicu transgeneracijski prenosi Recimo, ideja da je najopasnija stvar imati pa ne imati. To su porodice koje su ne znam, bile imućne pa su izgubile. Mm -hmm. Jel to, kroz, kroz vreme i sada su tu nove generacije koje su, recimo, i koje žive dobro, koje su stekle, ali i dalje postoji taj strah, odnosno briga da će, se sve, da će sve to nestati. Zato što se desilo da je ne znam, neko, ovaj, taj praded, da je posle drugog svjetskog rata izgubio nešto. Tako da, briga ume da bude veliki deo porodičnih narativa, a ovo je jedan može da bude ako je ako su se dešavale bolesti, ako porodice imaju iskustvo to rata, izbeglišta, onda se to jednostavno prenosi svesno ili nesvesno kroz kroz taj porodični narativ. I ovaj a neke porodice jednostavno se onako udruže oko toga, pa se brinu oko zdravlja, pa onda umeju i da se zatvore i da organizuju svoje funkcionisanje oko toga, znači briga ume da bude mislim ja mislim da ona prilično Uh, ume da izoluje ljudi s jedne strane zato što je to jedan vrlo usamljen posao ja mislim kad brineš, mm -hmm. posebno obsesivno jer to moraš sami fakt, da bi onako da. se odvojiš vreme i da vrtiš, vrtiš, vrtiš jer drugi ljudi ti možda i daju neke argumenta prestaneš da brineš ali s druge strane ako se nađe ako se u porodice, porodice organizuje oko brige ako se par organizuje oko brige onda se opet oni zatvaraju za spojni svet jer onda se brinu oko ne znam, mogu da se brinu oko zagađenja, brinu se oko zdravlja, oko hrane, oko ako bilo čega i postaju prilično zatvoreni za, za funkcionisanje. To mi Tako padaju da na pamet sada da u filmovima, viš to prave ona skloništa, pa se plaše nuklearnog rata, pa se ti onda odvojiš od svega toga, to je sistem organizovan brigom.
1: Znači to je briga kao ono, tema povezivanja. Te da.
2: Tako je, može i to da bude, ali je to ekstreman slučaj, ali generalno mislim da je briga prilično usamljena stvar, zato što Mi kad brinemo, mi pokušamo da mi sami, i to isto je greška u razmišljenju. Ja pokušavam sama da rešim neki problem koji je vrlo, verovatno, veći od mene i od, toga, od mojih sposobnosti da ga sama rešim. Zanemarujem one sposobnosti koje imam, zanemarujem kontekst koji imam, nego vrtim, vrtim, vrtim. I zanemarujem i snagu drugih ljudi. Mm. Jer, recimo, roditelji kad brinu adolescentima na polju, oni potpuno zanemaruju to svoje to, sposobnosti svoje deca da se snađu u situacijama. Zaboravljaju da će ih da. dete pozvati kad mu bude problem. Zaboravljaju da ta deca ima neko okruženje koje će se javiti ako se nešto desi. Nego sede i premiru od brige. Mm. Tako da u partnerskom odnosu, ako mislim da me neko ne, znam, ne voli dovoljno, da me vara, ja ostavim sama i brinem, umesto da razgovaram, da pitam, da rešamo zajedno problem. Tako da tu briga isto ume, ume da bude prilično problematična jer je nas izoluje
0: ali može da bude i briga da, takva da ima jednu komponentu sujeverja kao ako brinem oko nečega i ako brinem mnogo o tome kao ono kao nosi srećne čarape brinem stalno znači Razmišljam o tome, neće mi se kao to desiti jer sam ja to kao bradio da, da. kroz tu brigu i to a je, je također jednako ta mi... žvačiš
1: žvaku, a rešavaš matematički zadatak. To je na tom nivou veze.
2: Ali to je to, neće to meni iznenaditi. Ja mislim da je to, to da, ključni razlog zašto ljudi brinu. Da. Da. Već sam ja promislila sve te opcije, neće mi iznenaditi, a tu isto ima činjenica da opet ćete iznenaditi zato što da, se neće baš da. desiti. Onako kako si zamišljao.
1: A opet si potrošio vreme. A potrošio si vreme, naravno. I neku svoju kognitivnu energiju, a za to vreme si mogao da budeš u sadašnjem trenutku ili da prosto provedeš vreme sa prijateljima, bliskim ljudima. Znači, briga stvarno nam, pored ovog što si ti pitala vezano za mentalno zdravlje, ona stvarno nam narušala kvalitet našeg života, da. a ništa nam ne reši. Jer ne budemo, ovo što si ti rekla, mi ne budemo spremni za negativni ishod.
0: A imamo sad onu drugu krajnosti, čuvenu
1: izreku, udri brigu na veselj. Da, što je isto jedan nerealističan scenarij. Mm -hmm. Jer niti mi brigom bilo što rešavamo, niti bilo što rešavamo negiranjem životne činjenice da stvari jesu ponekad teške, da negativni ishodi jesu mogući. I onda su to zapravo dva jednako iracionalna ekstrema, a ono što je sredina To je ta neka zdrava zabrenutost gde uvažavamo i vrednujemo život nasprem činjenica i pokazatelja. Nešto je možda stvarno loše, evo dokaza za to, hajde da vidimo šta mogu tim povedom da uradim. Nešto je van mog dometa. I ja mislim da tu možda ima jedna divna tehnika koja se zove krug uticaja. Da prosto u taj svoj krug stavimo stvari na koje možemo da utičemo, a van njega ono na što ne možemo. Pa da onda tu skoncentrišemo brigu oko stvari koje su zapravo ono na šta imamo neku
0: vrstu utjecaja. Prije nego što pređemo na deo uh, koji se tiče toga kako da te naše brige uh, ne da kažem smanjimo, da manje brinemo, nego da se neka... Da zdravo, zdravo brinemo. Da zdravo mm. brinemo, mm. da pametnije postupamo sa njima. Uh, hoću da pitam još jednu stvar, a to je kako briga utiče na odnose sa ljudima? Ti si to malo zagrebala, malo pre si rekla Govorila si u stvari o partnerskim odnosima. Ka, kako e, pretjera na zabrinost i briga remeti naše odnose sa drugim ljudima? Mm. Pa mislim da se upravo to dešava. Da ona
2: može da opterećuje odnos s jedne strane, u smislu da, da mi imamo neka očekivanja, kao kad pričamo sad o, to, o roditeljstvu, odnosno sad o adolescentima, jer tu se baš vidi kako, kako briga ume da bude teška kad je neprimerena u partnerskom odnosu takođe može da napravi ozbiljen problem i pravi ozbiljen problem zato što s jedne strane nas čini da pokušavamo da razrešavamo stvari bez da uključimo drugu osobu. To je to kada mi brinemo, promišljamo pa onda tražimo, to je to zamišljanje negativnih scenarija, mi onda počnemo da tražimo negativne stvari, tražimo loša ponašanja, tražimo poruke u telefonu, tražimo različite neke dokaze da, da smo u pravu. I to jeste stvarno nešto što, što može prilično da naruši partnerski odnos, jer opet pokušavamo sami da rešimo, jer iz toga, upravo iz tog razloga mi brigom hoćemo da se regulišemo, a zapravo se odvajamo i, i mi smo zajedno u, u priči. A to To je najgore, jer najbolje je da se zapravo, sve dok smo u partnerskom odnosu, da razgovaramo o svim stvarima koje nas muče, oko koje brinemo. I to bi bilo idealno, a često nije i zato briga može da bude baš, baš opasna.
0: E sad kad su, kad je u pitanju to racionalno ili pametno postupanje a, sa brigama, ono što često čujemo od prijatelja jeste nemoj da brineš, brini manje, ali to je nešto što nikada ne pomaže, je tako? Čak može da te iznervira košto ja. može da ti iznervira sama činjenica što brineš. Da,
1: da, smiri se
0: i nemoj da godiš da. pod
1: stresom. Mislim, ne znam nikoga... Opusti se. Tako Kome je to opusti opusti se. Kome se pomoglo? Kome je to pomoglo, a i ne samo to, ljudi to već sami sebi kažu. Mm. Nije potrebno da ih bilo ko na to podsjeća mm -hmm. i oni to sebi kažu i to isto jednako ne radi i ne pomaže. Um, je, Postoje jedna stvarno divna i vrlo jednostavna tehnika koja se koristi u kognitivno-bihirnovnoj terapiji. Donekla je paradoksalna tehnika koja kaže i bazirana je na činjenici da mi ne možemo svoj mozak da ukrotimo na taj način, u smislu prestani da misliš, možemo da upravljamo brigama tako što ćemo stvoriti vreme u toku dana kada ćemo da brinemo. I ta tehnika podrazumeva neke tri faze. Jedna je prvo da opredelimo vreme kada ćemo da brinemo, recimo 20 minuta ili pola sata dnevno, najbolje uveče, da bismo tokom dana mogli da funkcionišemo, to je prvi korak. Drugi korak je da primetimo u toku dana dok prolazimo kroz dan, da se brige javljaju i da ih odložimo. Dakle, ne da kažemo ne, neću sad da brinem, nego odlažem ovoj, brinuću o tome, u 6. A onda kada sednemo u šest, onda stvarno popišemo sve te misli koje su nam prošle kroz glavu i proverimo koliko su realno utemeljene, da li možemo nešto na to da odgovorimo, da li možemo da ih proučemo kroz neki filter te verovatnoće, u smislu da moguće, ali da li će stvarno 100% da se desi. I u terapiji ta tehnika stvarno daje rezultate i kad sam se pitala šta je u stvari suština, suština je dozvola da brineš. Ne zabrana da brineš, mm -hmm. nego dozvola da brineš i da organizuješ tu brigu u pola sata dnevno. To ne znači, naravno, da se one neće javljati i u drugim periodima dana, ali tada sebi kažeš, ok, mislim što bi rekla Scarlett Ohara, brinuću o tome sutra, sutra. ili brinuću o tome u šest. I ja stvarno mislim da je to jedan od
0: načina dozvoliti sebi da brinem. A, ono što je Mia sad spomenula, a ja sam to videla među tehnikama, jeste da je a, dobro da sedneš pa da zapišeš koje su to mm. brige. Da li ta tehnika stvarno pomaže?
2: pa korisno je izgovoriti u opštem mm smislu. -hmm, ne moraš da zapisuješ, dakle. jer velika moć psihoterapije je ali zato kažem bilo kome izgovoriti. Jer onda kad izgovorimo svoje brige, ponekad vidimo koliko su iracionalne. I i onda ne možemo tako da ih negujemo kao što ih negujemo u svojoj glavi kad kad vrtimo sve te različite filmove. Tako da svakako je korisno zapisati, svakako je korisno tome razgovarati. Um, korisno je sebe ukoliko je to moguće, naravno empatično konfrontirati onda kada zaista odemo u, u krajnosti a to možemo manje više da prepoznamo kad počnemo da zamišljamo scenarije koji stvarno nisu verovatni I, i dobro je vežbati prihvatanje u smislu, jer mi brige su zasnovane na tome da mi mislimo da ne možemo da podnesimo najgore moguće ishode. Sad znam da ovo delo je malo bizarno, ali u suštini je uh, poenta sa, sa nošenjem sa neizvesnošću je prihvatanje neizvesnosti. Pa onda i kad izbrinemo sve te brige koje imamo, onda kažemo ok, ako sve to bude desilo, vrlo verovatno ću moći to da da podnesem i da sa tim izađem na kraj. Jer bez toga ja ću ovo moći da podnesem i ja ću ovo moći da preživim. Mi samo nastavljamo u očajničkom pokušaju da nađemo ishod u kome se to neće dogoditi na taj najstrašniji mogući način. Ali ako zamislimo najstrašniju verziju, to je to čuveno što je najgore što može da se desi. Ako to zamislimo i shvatimo da možemo to da podnesemo, a sve u životu može da se podnese, onda možemo i da zaustavimo sebe u, u tim strašnim promišljenima. Prest koji sami hranimo, a onda ga sami pokušavamo rešimo, pa ga dalje hranimo. Ili, to je kao kad voziš i počneš da razmišljaš o tome, bože, svi ovi ljudi oko mene voze i samo je pitanje ko je ovde pijan i ko je ovde u nekom mm -hmm. lošem. Znači ti u tom trenutku, samo zamislite, znači, to odmah kreće strah i briga i napetost. Šta možeš da uradiš u toj situaciji? Može da se desi da se neko stvarno zaleti, da te udari kolima i desit se nešto, ali onda će posle toga... Neizvestanje i ishod. Ne možeš na to da utičeš. Znači, jedino što možeš je da ti božeš fokusiran, voziš svoje auto tačke A, tačke B i da se nadaš da trenutno u kolima nema neko ko je rasean, ko je pijan, ko ne zna da vozi i ko će da se zbuni, da se uplaši i da napravi haos. To
1: je jedino što može. A mislim da ima još jedna stvar, baš vizuano za, za ovaj primjer. To je dobar primjer da e, prikažemo ljudima neke tehnike koje su bazirane na potpunoj svjesnosti, mindfulness. Mm -hmm. e, I to zvuči vrlo neobično, ali zapravo naš mozak brine, a mi smo pametniji od svog mozga. Znači, mi možemo da primetimo šta mozak radi. On radi ono što mu je funkcija i u evolucijnom smislu, mislim, hvala mu na tome, on rešava probleme. I to je taj fight or flight e, način reagovanja kad smo slučeni s nekim pretnjama, gde fight je ili ćeš da se biješ protiv medveda ako ti iskoči negde u šumi ili ćeš da bežiš od njega. E, taj e, mod borbe se ovde dešava na misalnom planu, gde mi krećemo da, to je mozak kreće da produkuje te neke misli, vozim se i sad šta ako neko je pijan ili neko se, ono, zaleti u mene. Ali kako ti protiv svog mozga ideš, kako e, se boriš? To, to je ono što se mene dopao kod mindfulnessa i ja sam ga neko vreme i, i praktikovala i stvarno sam videla rezultate toga. To je izgradnja te metapozicije, gde ti svoje misli prosto vidiš kao nešto što tvoj mozak produkuje, jer je to njegov posao. Mozak je jedan raduholičar. On hoće da radi. On u tom smislu, mislim, zbog toga postoji. A ono što mi možemo, možemo da primetimo iz metapozicije te misli i da ih ne proglasimo činjenicama. Jer to što je meni sad palo na pamet, Da znači, će neko u mene da se zaleti u u prevozu, to je misa,
0: a to nije činjenica. Da znači, će ti mozg treba da kažeš kad krene to da radi, ej ajde kao skloni se.
1: Ili <laughs> vidimo da se 6 da popodne
0: kad ja brim. <laughs> Tako je.
1: Ili vidimo se u 6 ili da primetiš i da kažeš sebi, bože ovaj moj mozak stvarno svašta ume da smisli. Jer to je tačno, mnogi ljudi kad bi stvarno bili toliko otvoreni i iskreni i kad bi stvarno zapisivali sve što njihovom mozgu padne na pamet, pa znaš koliko je tu bizarnih I ono, blesavih ideja. Ali bi, bi se smijali, verovateljno. Sami se. sebi
0: bi se smijali kad bi sadare pričali o tome šta nam je sve padalo na pamet, kako će ured, neke ne stvari ne da se završati. I ne uradimo sve što je
1: miz, mozak uh, rekao, niti se desi sve što je mozak isprodukovao. Tako da, ta neka metapozicija i, i mislim, tu ljudi mogu malo da izbuglaju, ima super aplikacija, recimo Headspace, ja sam to naučila od IT-evaca s kojima sarađujem. Jedna super aplikacija koja te uče kako da primećuješ svoje misli, svoje telesne senzacije. Da samo to primetiš i da jačaš svoju metapoziciju iz koje onda bolje upravljaš brigama. Jer brige su neke pretpostavke koje nisu činjenice i nisu nešto što će sto posto da se desi. Da. Tako je, da se fokusiramo na ono što jesu činjenice. Tako je. Ako vozim
2: a pada sneg klizavo je, treba da brinem i da budem obaziriva jer je klizavo. Ali, I to je poenta u stvari, videti šta je ono što je zaista trenutno važno, da se na to fokusiramo, da bismo se u odnosu na to aktivno postavili koliko je to moguće ili odlučili da stanemo i nećemo da vozimo ukoliko je to, ali je, to je konkretno. A sve drugo postoji, znači nije... I da ne postoji ne da nemoguće, ali da li je verovatno i da li se trenutno dešava? Ne. Trenutno se to ne dešava, dešava se ovo. I tako pokušavamo, to je sad onako jednostavan primer, ali je na, primenjiv na druge stvari, da vidimo šta je zapravo ono sa čime možemo da radimo, a šta je ono što se možemo da namislimo i da se onda izvozamo oko toga.
0: Dobro, spomenuli smo već te tehnike koje mogu da pomognu da a, brinemo na pametan a, način. A, htela bih negde za kraj da naglasimo koliko je briga, pretrana briga loša po, po nas, po našu a, dobrobit, povezana i sa depresijom i sa anksioznošću i iscrpljuje i krade nam vreme, a, povezana je sa bolom i sa perfekcionizmom i evo, Kad bi te neko pitao sad Mija zašto ne treba da brinem toliko, šta bi mu ti rekao? Pa um, ja bih pre toga nežno poslala poruku da je okej okay
1: što brinemo da to radi naš mozak, a ne mi zato što smo ludi. Jer znam da moji klijenti često sebi prebacuju što brinu. Tako da bi pre toga samo ostavila taj prostor kao jednu vrstu dozvole da je okej okay da brinemo koliko god to bilo iracionalno a da razlog zašto je bolje da ne brinemo je ta korisnost. I prosto bi pozvala ljude da porazmisle da li mi je ikada preterana briga zapravo rješila problem i da prevedu to u ovo što je Iva rekla i zato mislim da smo se super tako spontano danas dotakli tog primjera u uloženje, da zdravo brinu oko onoga što su realni pokazatelji i naznake da stvarno nešto nije kako treba, a ne ono što smo mi zamislili da nije kako treba. Tako da korisnost prosto nam ne pomaže. Ne, ona nam ne pomaže da život bude bolji. Život bude gori kad previše brinem. Da, Iva, ti? Uh,
2: pa ja bi rekla da da, pravda za brige, jer živimo u zabrinjavajućem svetu i vremenu, ali način na koji brinemo stvarno može da bude takav da to bude smisleno. Ajde da kažemo tako, smisleno, korisno, funkcionalno, da probamo da, da, da to radimo... Na, na način koji će da nam pomogne da promislimo stvari, a ne da nas parališe da radimo stvari i da ugrožava naše odnose, jer mislim da to jeste veliki problem kada su brige u pitanju, zato pričajte o brigama. Znam da ljudi imaju taj problem jer, kao, jer se upravo to kao ja puno brinem, pa neću da opterećujem drugi ljude, neću da se znam, možda da tu poruku pošavimo. Pričajte, mm, mm, pišite, delite, sve što izgovorimo postaje lakše, postaje manje postaje, vidimo ga
0: drugačije i to može puno da pomogne Eto, nadam se da ćemo svi manje brinuti. Ili ako brinete, brinite u šest. Da, <laughs> eto to Da, 2024. brinite manje i brinite šest. u šest. Hvala vam puno